0: Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität allen Hörern von Radio Maria und Radio Horeb. Für Sie im Studio ist Johannes Witschorek. Wir beginnen heute eine neue Reihe in der Sendung Spiritualität. Es geht über den Wallfahrtsort Fatima in Portugal und die Beziehung zu den Päpsten. Die Marienerscheinungen von Fatima haben das kleine Dorf in Portugal weltberühmt gemacht. 1917 ist dort einfachen Hirtenkindern mehrmals die Mutter Gottes erschienen. Die Erscheinungen sind kirchlich anerkannt. Zu Gast in der Sendung heute ist Pfarrer Jörg Fleischer, Leiter des Pfarrverbandes Hotel Münster und Leiter des Fatima-Weltapostolats im Bistum Passau. Pfarrer Fleischer gibt heute eine Einführung zum Thema Fatima und die Päpste. Pfarrer Fleischer, ich grüße Sie.
1: Herr Witzureck, ich grüße Sie.
0: An dieser Stelle darf ich auch schon Ihnen das Wort übergeben, Pfarrer Fleischer. Wir freuen uns auf den Vortrag über Fatima.
1: Herzlichen Dank, ja, ich grüße Sie alle, liebe Schwestern und Brüder, heute am 13. Januar, dem ersten Fatima-Tag im neuen Jahr 2024. Gerade heute dürfen wir gemeinsam und darf ich als Priester Sie alle dem unbefleckten Herzen der Gottesmutter Maria anvertrauen, vor allem aber das vor uns liegende Jahr und die vielen Probleme in der ganzen Welt, der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten im Heiligen Land, die Angst, die wir alle haben, aber auch die Not der Menschen gerade in diesen Krisen- und Kriegsgebieten der Erde. Die Jungfrau von Fatima, die Mutter der Kirche, möge aber auch gerade am Beginn dieses Jahres uns alle erneut in ihrem mütterlichen Herzen bergen, unsere ganze Kirche uns Frieden und innere Einheit neu erbitten in einer Zeit, in der auch unsere Kirche immer wieder neu durch Zerrissenheit leidet. Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres, am ersten Fatima-Tag und wir sind bei der Mutter Gottes, der Rosenkranzkönigin von Fatima, an der richtigen Adresse, denn die Botschaft von Fatima berührt wesentlich die Kirche und ist eine Botschaft für die ganze Kirche dargestellt und konzentriert auch in der Person des Heiligen Vaters des Nachfolgers des heiligen Petrus, des Bischofs von Rom. Kein geringerer als Papst Benedikt XVI. sagte über die Person des Papstes im Geheimnis von Fatima, dass sich in der Person des Papstes auch das Leiden der Kirche widerspiegelt. Ich darf zitieren, Papst Benedikt XVI. Der Papst steht für die Kirche und daher werden Leiden der Kirche angekündigt. Der Herr hat uns gesagt, dass die Kirche auf verschiedene Weise immer leiden würde bis zum Ende der Welt. Diese Worte sagte Papst Benedikt am 11. Mai 2010 bei seinem Flug zum Pastoralbesuch nach Portugal. Auf dieses Interview, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir auch später noch zurückkommen. Ja, wir weihen uns also heute mit diesem neuen Jahr der Gottesmutter samt der Welt und der ganzen Kirche mit ihren Problemen. Wir sind gewiss, dass die Gottesmutter siegen wird, dass das Gute über das Böse siegt und dass unser Herr Jesus Christus seine Kirche auch in Händen hält. Der Fatima-Tag, der heute in vielen Gemeinden und Wallfahrtsorten begangen wird, versammelt ja monatlich Tausende von Menschen im Geist der Buße, der Sühne und des Gebetes überall in der ganzen Welt in unseren Kirchen. Der Monat 13. ist seit nunmehr 108 Jahren ein wichtiger Gebetstag für die ganze Kirche und vielleicht besuchen auch Sie heute noch eine Fatima-Feier in Ihrer Nähe. In den folgenden Sendungen wollen wir besonders die Beziehung der Botschaft von Fatima zum Papst betrachten. Und davon ausgehend auch die Beziehung der verschiedenen Päpste der neueren Zeit zum Wallfahrtsort Fatima und zur Botschaft von Fatima. Bis zum Juni wollen wir jedes Monat auf dieses Thema schauen und uns ganz gewisse Päpste, angefangen bei Pius dem XII., bis zum gegenwärtigen Papst Franziskus herausgreifen und ihre ganz eigene Geschichte mit der Jungfrau von Fatima betrachten. Fatima und die Päpste, so liebe Schwestern und Brüder, soll unsere Reihe benannt sein, die ich mit dem ersten Vortrag heute Nachmittag bei dieser Spiritualitätssendung beginnen darf. Dazu möchte ich Sie zunächst noch einmal mitnehmen hinein in die Geschichte der Erscheinungen der Gottesmutter Maria in Fatima und einen kurzen Abriss über die Erscheinungen und die wesentlichen Themen der Botschaft der Gottesmutter in Fatima geben. Viele von uns kennen die Geschichte von Fatima und diejenigen, die sich nicht so sicher sind und noch etwas mehr wissen möchten, kommen jetzt zum Zug, wenn ich noch einmal dieses Fatima-Ereignis aus den Jahren 1916, 1917 uns in Erinnerung rufe. Das Ereignis von Fatima beginnt im Jahr 1916 in einem kleinen Weiler namens Ayustrel der Ortschaft Fatima in der Mitte Portugals. Drei Kinder Francisco und Jacinta, zwei Geschwister, sieben und sechs Jahre alt, und ihre Cousine Lucia, neun Jahre alt, hüteten die Schafe ihrer Eltern. Nach dem flüchtigen Rosenkranzgebet, weil sie schnell wieder spielen wollten, erschien ihnen ein junger Mann in weiß gekleidet. Er sprach zu ihnen, dass er der Engel Portugals ist, der Engel des Friedens, und ermahnte die Kinder, zu Gebet und Buße. Es war die bittere und grausame Zeit des Ersten Weltkrieges. Der Engel sagte, habt keine Angst, ich bin der Engel des Friedens, betet mit mir. Er kniete sich auf die Erde und beugte seine Stirn bis zum Boden. Durch einen übernatürlichen Zwang mitgerissen taten die Kinder das Gleiche Und wiederholten die Worte, die ihnen der Engel vorbetete. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die an dich nicht glauben, dich nicht anbeten, auf dich nicht hoffen und dich nicht lieben. Diese Erscheinung wiederholte sich im Sommer am Haus der Eltern Lucias und im Herbst wiederum auf der Viehweide. Beide Male forderte der Engel die drei Kinder zu inständigem Gebet auf und ermutigte sie zu freiwilligem Verzicht, zum Bringen kleiner und größerer Opfer. Bei der letzten Erscheinung im Herbst reichte er ihnen die heilige Kommunion. Betet, betet viel. Die Herzen Jesu und Maria haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit vor. Bringt dem Allerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer dar. Beim Reichen der Heiligen Kommunion sagte er zu den Kindern, empfangt den Leib und trinkt das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden und tröstet euren Gott. Er lehrte sie auch ein weiteres Gebet, in dem es heißt, Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefer Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des undefleckten Herzens Mariens bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, die drei Erscheinungen des Engels sollten die Kinder irgendwie innerlich durch Eifer zum Gebet und zum Opfer auf das einstimmen, was dann am 13. Mai 1917, ein Jahr später, auf der Schafweide, in der sogenannten Cova da Iria, zu Deutsch der Mulde des Friedens, geschah. Den Kindern erscheint um die Mittagszeit des 13. Mai 1917 eine Frau, von der sie später sagten, dass sie strahlender sei als die Sonne. Die Frau spricht zu den Kindern, dass sie vom Himmel sei, dass sie jeden 13. des Monats bis zum Oktober zur Kovadairia kommen sollten und dass sie jeden Tag den Rosenkranz beten sollen für das Ende des Krieges. Die Kinder wollten ursprünglich niemanden davon erzählen, aber die kleine Jacinta, die Jüngste, konnte es nicht aushalten und erzählte die ganze Geschichte sofort den Eltern. So begann für die Kinder nicht nur eine Zeit der Gnade, in dem sie die Gottesmutter schauen durften und eine wichtige Botschaft für die ganze Kirche und die Welt empfingen, sondern es begann für die Kinder eine Leidenszeit von Ablehnung und Verfolgung, von Spott und Ton, ja sogar bis ins Gefängnis. Die Signora, die schöne Frau, Die Kinder wussten noch nicht, wer diese Frau war, erschien ihnen also an jedem 13. des Monats bis zum Oktober 1917 insgesamt sechsmal. Im August fand die Erscheinung erst am 19. August statt, da der freimaurerische Bürgermeister die Kinder entführte und einsperrte. Hierbei ist etwas Wichtiges in Bezug auf Fatima zu erwähnen, dass man wissen muss, wenn man über Fatima nachdenkt. Portugal war damals in den Händen einer neuen Regierung. Es waren Freidenker, Freimaurer. Die Monarchie wurde gestürzt im Jahr 1910 und es kam die Republik. Die Kirche wurde sehr verfolgt, religiöse Feste und Orten waren verboten, Und man versuchte den Menschen den Glauben an Gott und die Verbundenheit mit der Kirche zu nehmen. Es gab damals in der Politik Portugals prominente Stimmen, die behaupteten, noch zwei Generationen und es wird in Portugal keinen einzigen Priester mehr geben. Lissabon sollte Hauptstadt des Atheismus werden. In diese geistige Situation eines Landes hinein spricht Gott durch die Gottesmutter Maria und durch den Engel des Friedens. Papst Pius XII. sagte über diese Zeit in Portugal in der Bewertung der Ereignisse von Fatima einen schönen Satz. »Portugal hatte Gott vergessen, aber Gott hat Portugal nicht vergessen.« die Jungfrau Maria erschien als den Kindern, also den Kindern einmal im Monat und richtete auch eine ganz konkrete Botschaft an sie und durch sie an uns alle bis heute. Denn die Botschaft von Fatima ist und bleibt aktuell. Auch hier sei Papst Benedikt XVI. erwähnt, der 2010 sagte, wer glaubt, die Mission Fatima sei beendet, Er irrt sich. In allen sechs Erscheinungen bittet die Gottesmutter, betet täglich den Rosenkranz. Fatima, das ist der Aufruf zum Gebet, ganz konkret zum Rosenkranzgebet. Des Weiteren greift auch Maria die Thematik des Opfers auf und bittet beispielsweise in der Erscheinung im August, Betet, betet viel und bringt Opfer für die Sünder, denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil sich niemand für sie opfert und für sie betet. Fatima ruft zur stellvertretenden Sühne auf und erinnert uns daran, dass wir als Schwestern und Brüder am Leib Christi zusammengehören. Fatima ermutigt uns zur Mitverantwortung gegenüber dem Seelenheil unserer Schwestern und Brüder. Die Forderung nach stellvertretender Sühne und Wiedergutmachung, die Forderung nach Opfer, ist ein wesentlicher Bestandteil der Botschaft von Fatima. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens, das die Gottesmutter in Fatima wünscht. Zitat, »Jesus möchte sich deiner bedienen«, sagte die Gottesmutter zu Lucia, der Ältesten der drei Seherkinder, »damit die Menschen mich erkennen und lieben. Er möchte auf Erden die Verehrung meines unbefleckten Herzens begründen. Wer sie übt, dem verspreche ich das Heil, und die Seelen werden von Gott geliebt sein wie Blumen, die von mir hingestellt sind«, um seinen Thron zu schmücken. Worte der Gottesmutter in der Erscheinung am 13. Juni 1917. Die Jungfrau Maria spricht zu den Kindern auch über deren Zukunft und baldigen Tod beziehungsweise über den Lauf des Lebens. Ebenfalls in der Juni-Erscheinung stellt nämlich Lucia folgende Frage ich möchte sie bitten, sagte sie zur Gottesmutter, uns in den Himmel mitzunehmen. Die Antwort, ja. Jacinta und Francisco werde ich bald holen. Du aber bleibst noch einige Zeit hier. Jesus möchte sich deiner bedienen, damit die Menschen mich erkennen und lieben. Bekannt ist das Geschehen von Fatima auch vor allem durch das berühmte Sonnenwunder, dass ca. 60.000 bis 70.000 Menschen, Gläubige und Ungläubige, am 13. Oktober 1917 in Fatima sahen. Der verregnete Himmel riss auf und in einem wunderbaren Schauspiel strahlte und tanzte die Sonne vor den Augen der Menschen. Die Sonne schien sich vom Himmel zu lösen und auf die Menge herabzustürzen. Nach dem Phänomen waren die Kleider der Menschen, die vorher total durchnässt waren, wieder trocken. Dieses Wunder kündigten die Kinder seit dem 13. Juli an. Im Oktober sagte die Gottesmutter auch ihren Namen. Ich bin unsere liebe Frau vom Rosenkranz und sie wünschte den Bau einer Kapelle. Von großer Bedeutung, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Julierscheinung am 13. Juli 1917. Bei dieser Erscheinung wurde den Kindern das Geheimnis von Fatima offenbart. Ein Geheimnis in drei Teilen. Wir sprechen oft umgangssprachlich von den drei Geheimnissen von Fatima. Aber richtiger heißt es, die drei Teile des Geheimnisses, also ein Geheimnis in drei Teilen. Dieses Geheimnis wurde von Lucia, der Ältesten und der Überlebenden der drei Seherkinder gehütet. Erst in ihren Erinnerungen in den 1940er Jahren auf Geheiß des Bischofs hin, schreibt Lucia das Geheimnis auf und lüftet den Schleier des Geheimnisses, in der Bekanntgabe des ersten und zweiten Teils. Die ersten zwei Teile betreffen die Vision der Hölle, die die Kinder geschaut haben, und die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens. Weiterhin für die Welt verborgen war der dritte Teil des Geheimnisses, der erst im Jahr 2000 durch den heiligen Papst Johannes Paul II., Veröffentlicht wurde. Lucia übergab diesen Teil nach der schriftlichen Abfassung im Jahr 1944 dem Bischof, der wiederum diesen dritten Teil des Geheimnisses an den Vatikan und den Papst weitergab. Dieser dritte Teil ist eine Vision über den Weg der Kirche. Er wird von einer halb zerstör- es wird von einer halb zerstörten Stadt gesprochen, sowie von einem im weiß gekleideten Bischof, der erschossen wird. Und es sind Leichen von Priestern und Bischöfen in dieser Vision zu sehen, ebenso von Frauen und Männern, die den Weg des in weiß gekleideten Bischofs säumen. Für Lucia stand immer fest und war es sehr, sehr wichtig, dass zwar die Vision sie die Kinder empfangen haben, dass aber die Ausdeutung und Auslegung dieser Vision allein der Kirche zukomme. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, eine kurze Einführung in das Ereignis Fatima und in die Botschaft in kürzeren Zügen. In einem weiteren Schritt wollen wir dann, nachdem wir etwas Musik gehört haben, konkret betrachten, wo kommt der Papst im Geheimnis von Fatima vor. Wir hören jetzt Musik.
0: Sie hören Radio Hureb und Radio Maria mit der Sendung Spiritualität. Unser Thema heute ist Fatima und die Päpste. Wir beginnen mit dieser Sendung eine neue Reihe. Zu Gast ist Pfarrer Jörg Fleischer. Er ist Leiter des Pfarrverbandes rottal Münster und Leiter des Fatima-Weltapostolats im Bistum Passau.
1: Hörerinnen und Hörer, nachdem wir einen kurzen Abriss über die Erscheinungen und die wesentlichen Inhalte der Botschaft von Fatima gehört haben, Darf ich Sie jetzt mitnehmen hinein in das Thema Fatima und die Päpste? Wenn wir die Liste der Päpste betrachten, die sich dem Thema Fatima zugewendet haben, dann finden wir eigentlich ab Pius dem XII. eine große Aufmerksamkeit gegenüber der Botschaft von Fatima, und auch viele Besuche der Päpste am Wallfahrtsort in Fatima. Es war Pius der Zwölfte, der am 31. Oktober 1942 die Welt dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht hat und der den Gedenktag des unbefleckten Herzen Mariens in den kirchlichen Kalender eingeführt hat, zurückgehend auf die Ereignisse in Fatima. Nach Pius dem Zwölften war Johannes der 23. Papst. Noch als Kardinal Angelo Roncalli, der spätere Papst Johannes der 23., pilgerte er am 13. Mai 1956 nach Fatima und leitete dort die Feierlichkeiten zum Monat 13., der erste Papst, der Fatima besuchte als Papst, war Papst Paul VI. Er besuchte das Heiligtum von Fatima zur 50 jahrfeier am 13. Mai 1967. Sein Nachfolger, dessen Pontifikat ja nur wenige Wochen dauerte, Papst Johannes Paul I., reiste im Juli 1977, damals noch als Kardinal Luciani, nach Fatima. Er besuchte auch Schwester Lucia im Karmel von Coimbra. Papst Johannes Paul II war es, der am 13. Mai 1982 am ersten Jahrestag nach dem Attentat am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz nach Fatima reiste und für sein Überleben nach dem Attentat 1981 der Gottesmutter von Fatima dankte. Am 25. März 1984 ließ Johannes Paul II das Gnadenbild von Fatima, die Gnadenstatue aus der Erscheinungskapelle nach Rom bringen und vollzog mit den Bischöfen der Weltkirche die von der Gottesmutter gewünschte Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Papst Johannes Paul II. wiederholte seine Wallfahrt nach Fatima im Jahr 1991, also zehn Jahre nach dem Attentat um noch einmal der Gottesmutter von Fatima zu danken. Und Johannes Paul II. war es auch, der im heiligen Jahr 2000 Fatima zum dritten Mal besuchte, um dann auch die Seherkinder Francisco und Jacinta am 13. Mai 2000 selig zu sprechen. Im Oktober 2000 lässt Johannes Paul II. das Gnadenbild von Fatima wiederum ein zweites Mal auf den Petersplatz von Rom kommen und erneuert die Weihe an Maria und vertraut der Gottesmutter das dritte Jahrtausend an. 2010, am 13. Mai, pilgert Papst Benedikt XVI. nach Fatima und erinnert in seiner Predigt, wer glaubt, die Mission Fatimas sei beendet, der irrt sich. Nach seiner Wahl zum Papst vertraut Papst Franziskus sein Pontifikat am 13. Mai 2013 explizit der Jungfrau von Fatima an. Am 13. Oktober desselben Jahres 2013 lässt Papst Franziskus das Gnadenbild von Fatima zum dritten Mal nach Rom bringen, um die Weihe der Welt an das unbefleckte Herz Mariens zu erneuern. Papst Franziskus reist auch zur 100. jahrfeier der Erscheinungen von Fatima im Jahr 2017 nach Fatima. Er wird bei dieser Wallfahrt oder er hat bei dieser Wallfahrt auch die Kinder Francisco und Jacinta heilig gesprochen. Am 25. März 2022, in einer Zeit der Not, die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, vieles andere mehr, weiht Papst Franziskus am Fest Verkündigung des Herrn, 25. März 2022, die Welt und insbesondere die Völker, der Ukraine und Russlands, dem unbefleckten Herzen Mariens. Er ruft dazu, die Bischöfe in der ganzen Welt und die Gläubigen auf, sich mit ihm zu verbinden. Am 5. August 2023, also erst im letzten Jahr, besuchte Papst Franziskus im Rahmen des Weltjugendtages Fatima zum zweiten Mal und betete in der Erscheinungskapelle vor dem Gnadenbild der Rosenkranzkönigin von Fatima mit Menschen mit Behinderung den Rosenkranz. Wir sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, wie sehr das Thema Fatima, der Wallfahrtsort Fatima und die Botschaft von Fatima im Leben der Päpste präsent ist wir wollen uns jetzt bei diesem Einführungsvortrag für unsere kommende Reihe noch einmal genauer mit dieser Frage beschäftigen. Warum gerade Fatima? Warum schenken die Päpste dieser Botschaft, diesem Wallfahrtsort diese enorme Aufmerksamkeit? Ich glaube, sagen zu können, dass die Päpste keiner Marienbotschaft so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben wie der Botschaft von Fatima. Wir wollen uns heute fragen, warum und eine Einführung bieten zu dieser Reihe Fatima und die Päpste. Bevor wir die Rolle des Papstes in der Botschaft von Fatima genauer betrachten, möchte ich Sie noch kurz mitnehmen zu einem Exkurs hinein in das Thema Papst, Papsttum. Was ist denn eigentlich der Papst? Der Katechismus der katholischen Kirche sagt unter der Nummer 880, als Christus die Zwölf bestellte, setzte er nach Art eines Kollegiums oder eines beständigen Zusammenschlusses ein, an dessen Spitze er den aus ihrer Mitte erwählten Petrus stellte. Wie nach der Bestimmung des Herrn der heilige Petrus und die übrigen Apostel ein einziges apostolisches Kollegium bilden, so sind in gleicher Weise der römische Bischof der Nachfolger des Petrus und die Bischöfe die Nachfolger der Apostel untereinander verbunden. In der Nummer 881 heißt es, der Herr hat einzig Simon, dem er den Namen Petrus gab, zum Felsen seiner Kirche gemacht. Er hat Petrus die Schlüssel der Kirche übergeben und ihn zum Hirten der ganzen Herde bestellt. Es steht aber fest, dass jenes Amt des Binden und Lösens, das Petrus gegeben wurde, auch mit seinem hauptverbundenen Apostelkollegium zugeteilt worden ist. Dieses Hirtenamt des Petrus und der anderen Apostel gehört zu den Grundlagen der Kirche. Es wird unter dem Primat des Papstes von den Bischöfen weitergeführt. Und in der Nummer 882 des Katechismus der katholischen Kirche lesen wir, der Papst, der Bischof von Rom und Nachfolger des heiligen Petrus ist das immerwährende und sichtbare Prinzip und Fundament für die Einheit der Vielheit sowohl von Bischöfen als auch von Gläubigen. Der römische Bischof hat Kraft seines Amtes, Nämlich des Stellvertreters Christi und des Hirten der ganzen Kirche die volle höchste und allgemeine Vollmacht über die Kirche, die er immer frei ausüben kann. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, der Papst, das Oberhaupt der Kirche, der Stellvertreter Christi, der Bischof von Rom, mit dem die anderen Bischöfe in Liebe und Einheit verbunden sind. Der Papst spielt eine zentrale Rolle im Geheimnis von Fatima. Ich möchte Ihnen kurz den Text vorlesen, den die Kinder am 13. Juli 1917 von der Gottesmutter empfangen haben, beziehungsweise die Vision, die sie geschaut haben. Das erste Geheimnis umreißt die Vision der Hölle. Schwester Lucia schreibt in ihren Erinnerungen. Der Strahl schien die Erde zu durchdringen, der aus dem unbefleckten Herzen Mariens kam und wir sahen gleichsam ein Feuermeer und eingetaucht in dieses Feuer die Teufel und die Seelen, als ob sie durchscheinend schwarz-bronzefarbige, glühende Kohlen in menschlicher Gestalt waren die in diesem Feuer schwammen, emporgeschleudert von den Flammen, die mit Rauchwolken aus ihnen selbst hervorschlugen. Sie fielen nach allen Seiten wie Funken bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter Schreien und Heulen vor Schmerz und Verzweiflung, was uns erbeben und erstarren ließ. Die Teufel unterschieden sich durch die schreckliche und scheußliche Gestalt widerlicher, unbekannter Tiere, Sie waren aber durchscheinend wie schwarze, glühende Kohle. Erschrocken und wie um Hilfe bittend, erhoben wir den Blick zu unserer lieben Frau, die voll Güte und Traurigkeit zu uns sprach, ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, kommt der zweite Teil des Geheimnisses wo zum ersten Mal auch der Papst genannt wird, nämlich das Pontifikat von Papst Pius dem XI. Die Mutter Gottes sagte weiter, um sie, die Sünder, zu retten, will Gott die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden und es wird Friede sein. Der Krieg geht seinem Ende entgegen. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Pius dem Elften ein anderer, schlimmerer Krieg beginnen. Wenn ihr eine Nacht erhellt seht durch ein unbekanntes Licht, dann wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt dass er nun die Welt für ihre Missetaten mit Krieg, Hungersnot, Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters strafen wird. Und das zu verhüten, werde ich kommen und die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen erbitten. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, dann wird es seine Irrlehren über die ganze Welt verbreiten, wird Kriege und Verfolgung der Kirche heraufbeschwören, die Guten werden gematert werden und der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Verschiedene Nationen werden vernichtet werden, am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird und eine Zeit des Friedens wird der Welt geschenkt werden. In Portugal aber wird das Dogma des Glaubens sich erhalten. Der zweite Teil des Geheimnisses. Die Höllenvision die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens als Gegenmittel für diese ewige Verdammnis, auf die die Welt und viele Menschen zusteuern. Der Heilige Vater, liebe Hörerinnen und Hörer, ist in diesem Teil des Geheimnisses eine ganz wichtige Schlüsselfigur. In seiner Hand und in unserer Hand liegt es, heil oder unheil für die Welt zu bestimmen. Und wir kommen zum dritten Teil des Geheimnisses, dem sogenannten dritten Geheimnis. Nach den zwei Teilen, die ich schon dargestellt habe, schreibt Lucia, haben wir links von unserer lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Er sprühte Funken und Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden. Doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den unsere liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte. Den Engel, der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief, Buße, Buße, Buße. Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, das Gott ist, etwas, das aussieht wie Personen in einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen. Ein in Weiß gekleideter Bischof, wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war. Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand, aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine große Stadt, die halb zerstört war und halb zitternd mit wankendem Schritt von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel. Ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in der Hand. Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und drängten damit die Seelen, die sich Gott näherten. Soweit, liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses lange Zitat des Geheimnisses von Fatima in drei Teilen. Vision der Hölle. Offenbarung der Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens, Ankündigung des Großen Krieges, des Zweiten Weltkrieges und dann der dritte Teil, dieser Leidensweg der Kirche, damals im Jahr 2000 bei der Veröffentlichung dieses Teiles hatte Kardinal Ratzinger gesagt, der Leidensweg der Kirche im 20. Jahrhundert Diese Vision also über das Leiden der Kirche, das sich vor allem im Leiden des Papstes widerspiegelt. So liebe Schwestern und Brüder, darf ich Sie jetzt noch einmal einladen, das gehörte auch noch einmal zu überdenken. Wir hören noch einmal etwas Musik und gehen dann in einem dritten Schritt noch konkret hinein in die Aussagen über den Papst in der Botschaft von Fatima.
0: Die Sendung Spiritualität bei Radio Maria und Radio Horeb. Unser Thema heute ist Fatima und die Päpste. Zu Gast ist Pfarrer Jörg Fleischer, Leiter des Pfarrverbandes Münster und Leiter des Fatima-Weltapostolats im Bistum Passau.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon einen Überblick bekommen über die Erscheinungen der Gottesmutter Maria in Fatima im Jahr 1917 auch über die Engelserscheinungen im Jahr 1916. Wir haben über die wesentlichen Aussagen und Kernpunkte dieser Botschaft von Fatima nachgedacht und haben jetzt in einem zweiten Schritt vor allem die Person des Papstes im Fatima-Geheimnis betrachtet und uns die Frage gestellt, warum gerade die Päpste diesen Wallfahrtsort aber noch mehr die Botschaft von Fatima so sehr in den Blick nehmen. Und uns wurde auch schon eine erste Antwort geschenkt, indem wir die Botschaft, den großen Text des 13. Juli, dieses Geheimnis von Fatima in drei Teilen gelesen, betrachtet haben. Und uns ist aufgegangen, dass in diesem Geheimnis eben der Papst eine ganz zentrale Rolle spielt und dass sich vielleicht gerade deswegen jeder Papst in seiner Zeit dieser Botschaft von Fatima so sehr zuwendet, gemäß dem Wort auch vom Benedikt 16. der gesagt hat, wer glaubt, die Botschaft Fatimas sei beendet, der irrt sich. Und wenn wir gerade unsere Zeit, liebe Schwestern und Brüder, betrachten, dann stimmt das ja auch, dass sich das Leiden der Kirche vor allem in der Person des Papstes, des Papsttums auch widerspiegelt. Nach der Vision der Hölle im zweiten Teil des Geheimnisses und der Ankündigung des Krieges, aber auch des Gegenmittels der Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens, wird ganz konkret der Papst in Fatima-Geheimnis benannt, Pius der Elfte. Er wird benannt als der Papst, wo wiederum ein großer Krieg ausbrechen sollte. Und wenn man die genauen historischen Fakten betrachtet, dann stimmt das ja auch. Denn der Kriegsbeginn hat ja auch schon einen Vorlauf gehabt, der Vorlauf des Zweiten Weltkrieges. Ebenfalls im zweiten Teil des Geheimnisses sehen wir die Verehrung und die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens. Hier nimmt der Papst diese Rolle ein, dass der Papst zunächst einmal diese Verehrung fördern. Vor allem aber auch, dass er die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens vollziehen solle. Die Weihe Russlands hier ganz explizit dieser Nation. Und all dessen, was damit gemeint ist, auch an Ideologie. Die Mutter Gottes spricht nämlich auch von den Irrtümern Russlands, die sich über die ganze Welt verbreiten werden. Und die eben Verfolgung der Kirche und das Leiden des Heiligen Vaters zur Folge haben werden. Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Wenn die Bitten Mariens nicht erfüllt werden, dann wird die Kirche und der Heilige Vater viel zu leiden haben. Die Vorhersage eines Leidens der Kirche in der Person des Papstes. Und schließlich die Rolle des Papstes als Oberhaupt der Kirche und Nachfolger des Apostels Petrus. Wir haben vorhin den Text aus dem Katechismus betrachtet, diese ganz Spezielle und besondere Oberhauptrolle tritt auch zum Vorschein im Geheimnis von Fatima, wenn es darum geht, dass kein geringerer als der Papst, als Stellvertreter Christi, dem gleichsam die ganze Welt in die Hand gegeben ist, die Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens vollzieht. Noch einmal ein Zitat aus dem Geheimnis, der heilige Vater wird mir, der Gottesmutter, dem unbefleckten Herzen, Russland weihen, das sich bekehren wird und eine Zeit des Friedens wird der Welt geschenkt werden. Und schließlich der Papst in der dritten Vision, in diesem dritten Teil des Geheimnisses, Das Geheimnis von Fatima ist total verbunden mit dem Papst. Der Papst soll die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens fördern und verbreiten. Er soll Russland dem unbefleckten Herzen Mariens weihen. Und dann in dieser dritten Vision der Papst geht einen Weg des Leidens durch eine halb zerstörte Stadt und fällt tot zu Boden getroffen von Pfeilen und Feuerwaffen einer Gruppe von Soldaten. In dieser dritten Vision, der in weiß gekleidete Bischof, der in weiß gekleidete Bischof, in dem die Kinder gesagt haben, wir hatten eine Ahnung davon, dass es der Heilige Vater war. Über die Auslegung dieses dritten Teils des Geheimnisses, liebe Schwestern und Brüder, wollen wir uns in einem der folgenden Sendungen Gedanken machen. Nur so viel sei für heute und für unsere jetzige Situation gesagt. Wir dürfen nicht vergessen, was das Bild der zerstörten der Stadt in der heiligen Schrift bedeutet, nämlich immer auch ein Bild für die Kirche. Die Kirche ist Stadt, Stadt Gottes in dieser Welt, heilige Stadt Jerusalem. Der Papst geht durch eine halb zerstörte Stadt, das heißt, Auch unsere Zeit wird in den Blick genommen, wo die Kirche oft so sehr leidet, wo oft in der Kirche auch so viel Zerrissenheit da ist und wo es oft auch so viel Verwüstung gibt, diese halb zerstörte Stadt. Über diese Vision des dritten Teils hinaus kommt aber der Papst noch einmal vor in der Erscheinung von Fatima und zwar In der Folge der Erscheinungen von Fatima hatte ja die Seherin Lucia weitere Offenbarungen der Gottesmutter während ihres langen Lebens als Ordensschwester. Und es kam am 3. Juni 1929 in der Klosterkapelle in Tui in Spanien zu einer Erscheinung der heiligsten Dreifaltigkeit und der Jungfrau Maria gegenüber Schwester Lucia. Bei dieser Erscheinung wird noch einmal ausdrücklich der Papst erwähnt. Es heißt dort, es ist der Augenblick gekommen, in dem Gott den Heiligen Vater auffordert, in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz zu vollziehen. Er verspricht es durch dieses Mittel zu retten. So viele Seelen werden von der Gerechtigkeit Gottes wegen der Sünden verdammt, die gegen mich begangen werden, so dass ich um Sühne bitte, opfere dich in dieser Meinung auf und bete. Also noch einmal, liebe Schwestern und Brüder, dieser ganz konkrete Hinweis auf den Papst als den Stellvertreter Christi, der die Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens vollziehen soll. Es ist der Augenblick gekommen, so sagte es die Mutter Gottes 1929. Wir alle wissen aus der Rezeption der Botschaft von Fatima und aus dem, was dann in den folgenden Jahrzehnten auch für diese Botschaft und ausgehend von dieser Botschaft getan worden ist, dass die Mutter Gottes und der Himmel lange auf diese explizite, ausdrückliche Weihe Russlands an das unbefleckte Herz Mariens warten musste. Nach den verschiedenen Weihen, die Papst Pius XII. vollzog, war es Johannes Paul II., der wie vorhin schon erwähnt 1984 die Gnadenstatue von Fatima am 25. März 1984 nach Rom bringen ließ, um dort diese gewünschte Weihe an das unbefleckte Herz Mariens zu vollziehen. Und es war eben Papst Franziskus am 25. März 2022, der diese Weihe noch einmal klar und deutlich auch den Worten nach und in Vereinigung wirklich auch mit allen Bischöfen der Welt, die er gebeten hatte, sich mit ihm zu vereinigen, vollzog. Und er die Völker Russlands und der Ukraine und der ganzen Welt dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht hat. Der Papst, liebe Hörerinnen und Hörer, ist also eine Schlüsselfigur in der Botschaft von Fatima. Eine Schlüsselfigur zur Umsetzung dieser Botschaft. Aber auch das Leiden des Papstes bei Nichtbeachtung der Botschaft. Besonders auf die heilige Jacinta machte diese Gestalt des Papstes einen ganz besonderen Eindruck. Die heilige Jacinta wurde so bewegt vom Leiden des Papstes und der Kirche, dass sie ihren Gebeten und Opfern immer die Meinung hinzufügte und für den heiligen Vater. Jacinta wurden auch zwei nur ihr geschenkte Visionen über den heiligen Vater zuteil. Schwester Lucia berichtet von diesen beiden Visionen, in ihren Erinnerungen, die sie uns als Buch geschenkt hat. Das heißt es, eines Tages verbrachten wir die Stunde der Mittagsruhe am Brunnen meiner Eltern. Jacinta setzte sich auf die Steine des Brunnens. Franziskus suchte mit mir wilden Honig in den Ginstersträuchen am dortigen Steilhang. Nach einiger Zeit rief Jacinta nach uns, habt ihr den heiligen Vater gesehen? Nein, antworteten wir, ich weiß nicht, wie es war, ich sah den heiligen Vater in einem sehr großen Haus, kniete er vor einem Tisch, verbarg das Gesicht in den Händen und weinte. Draußen standen viele Leute und einige warfen Steine nach ihm, andere beschimpften ihn und riefen hässliche Worte. Armer heiliger Vater, wir müssen sehr, sehr viel für ihn beten. Lucia schreibt weiter, ich berichtete schon, wie eines Tages zwei Priester den Heiligen Vater unserem Gebet anempfohlen hatten und uns erklärten, wer der Papst sei. Den Kindern war das ja durchaus damals nicht so bewusst. Da fragte mich Jacinta, ist es derselbe, den ich weinen sah und von dem jene Dame in dem Geheimnis sprach? Lucia sagte, ja, das ist er. Sicher hat jene Dame ihn auch diesen Priestern gezeigt. Siehst du, ich habe mich doch nicht geirrt. Man muss viel für ihn beten. Und sie sah noch eine weitere Vision mit dem Papst und sagte darüber, gegenüber Lucia, siehst du nicht die vielen Straßen, die Wege und Felder voller Menschen, die vor Hunger weinen, weil sie nichts zu essen haben und den Heiligen Vater in einer Kirche vor dem unbefleckten Herzen Mariens im Gebet. Und so viele Leute, die mit ihm beten. Armer, heiliger Vater. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, an diesem ersten Fatima-Tag im neuen Jahr 2024. Wir sehen also Fatima Und die Päpste haben eine ganz spezielle innere Beziehung und einen inneren Zusammenhang gibt es zwischen der Botschaft von Fatima und dem Papst. Und somit auch mit dem Weg der Kirche durch die Zeit. Ich möchte Sie einladen, dass wir jetzt am Ende dieses Einführungsvortrages mit einem Gebet uns an die Gottesmutter wenden dass wir uns, unsere Zeit, unsere Nöte und Sorgen ihr anvertrauen und besonders auch unseren Heiligen Vater, Papst Franziskus, ihr anvertrauen, ihrem unbefleckten Herzen. Ich schließe meinen Vortrag mit einem kurzen Gebet und dem priesterlichen Segen. Papst Franziskus betete am 5. August in der Erscheinungskapelle in Fatima beim Weltjugendtag 2023. Mutter Gottes, dein Herz ist für unsere Probleme empfänglich. Wir übergeben sie dir. Ergreife noch einmal die Initiative für uns in diesen Zeiten, die von Ungerechtigkeit erdrückt und von Waffen verwüstet werden. Wende deinen mütterlichen Blick der Menschheitsfamilie zu, Die den Weg des Friedens verloren hat. Lege Fürsprache für unsere Welt ein, die in Gefahr und Aufruhr ist. Wir kommen zu dir, wir suchen Zuflucht in deinem unbefleckten Herzen. Und mit diesen Worten, liebe Schwestern und Brüder, segne ich sie euch, segne ich euch alle auf die Fürbitte der Heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta. Es segne. Und behüte euch, der Allmächtige und Dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
1: So wünsche ich allen einen gesegneten Fatima-Tag und alles Gute bis zur nächsten Sendung.
0: Einen herzlichen Dank an Pfarrer Fleischer. Pfarrer Jörg Fleischer ist Leiter des Pfarrverbandes Rottal Münster und Leiter des Fatima Apostolates im Bistum Passau. Heute war der Auftakt hier in der Sendung Spiritualität zum Thema Fatima und die Päpste. In den kommenden Monaten gibt es eine ganze Reihe dazu. Der nächste Vortrag zu diesem Thema, der findet am 3. Februar statt. Dann, Dann ist unser Thema Marianische Spiritualität, Fatima und die Päpste.